0: Olá, eu sou o João de Vasconcelos e esse é o Futuro Expectiva, o podcast que discute o que é mais importante no cenário da inovação social e da tecnologia. Hoje a gente vai falar sobre governo digital e vamos discutir um pouquinho a Estônia, um país do leste europeu que sempre chama atenção pelos avanços que eles conseguiram implantar na área de EGOV. Uma das coisas mais interessantes que eles fizeram recentemente é a e-residência, um programa do governo que deixa as pessoas de outros países se tornarem residentes digitais, principalmente com o intuito de atrair startups e novos talentos para o país. Eu conversei com o Gabriel Stirman, ele é um empreendedor brasileiro, fundador de um estúdio de game chamado Cupcake Entertainment, que virou um residente da Estônia durante um processo de aceleração por lá. É, ele falou um pouquinho sobre como foi a experiência dele de se tornar um residente digital e como isso pode ser uma vantagem estratégica tanto para empreendedores internacionais quanto para a própria Estônia. Vamos ver o que ele tem para contar?
1: Eu sou o Gabriel Stirner, sou formado em ciência da Computação, apesar de que eu trabalhava com marketing. Por bastante tempo eu trabalhei com games, com umas coisas bem variadas. Agora por último, era a CMO da Cupcake Entertainment, diretor de marketing. Foi nesse período que eu me tornei um UF dentro da Sony por conta do Game Founders, que é uma aceleradora de empresas de games que a gente participou com a Cupcake. E o que rolou nesse período foi que a gente recebeu investimento da Game Founders, e por conta disso a gente tinha que abrir a empresa na Estônia. Foi mais ou menos na mesma época que eles estavam começando com o e-Residence, era uma coisa bem nova, a gente aplicou para ser e-Residence, criar a empresa e tudo mais. Foi feita essa a decisão de criar a empresa na Estônia, e foi bem na época que estava rolando o negócio do e-Residence, então isso acabou diminuindo bastante assim, a burocracia que estava dificultando a criação da empresa por acabar criando lá como como diversos, né? Então, foi a decisão, ela acabou acontecendo por, por vários motivos, óbvio que eu gente ser da Estônia e saber um pouco mais sobre como é a questão burocrática lá, que é bem menor.
0: Não foi só o timing perfeito que motivou o Gabriel a abrir empresa na Estônia. Ele contou pra gente que ter uma empresa em um país europeu faz diferença até na hora de conseguir um investimento. E a forma como o país cobra os impostos também pesou bastante na decisão.
1: Existe, certamente, vantagem em trabalhar com empresas de fora. A gente, na que a gente chegou a ver, de estar conversando com possíveis investidores e dizer que, ah, não, a gente é muito... eles perguntaram, ainda onde vocês são? E a gente sempre falava, ah, não, são brasileiros. Eles, ah, mas a gente é uma no Brasil. Daí a gente falava, não, mas a gente também tem empresa na Estônia. Ah, tá, beleza, na Estorne é legal. Sem problema. Então, rolar desse tipo de coisa tem uma questão de de imposto, que na, na Estônia tudo que tu reinveste na empresa, tu paga imposto zero, então se tem empresa na Estônia está recebendo receita tá lá, tu só paga imposto em cima do que tu tira como como renda, então se tu está pagando tá salário, tirando dividendos, esse tipo de coisa, tu vai pagar imposto, mas tudo que tu reinveste na empresa, para fazer a empresa crescer, para fazer a empresa rodar, isso daí é imposto zero.
0: Abrir uma empresa em um país no meio do leste europeu pode parecer complicado, mas o Gabriel também falou um pouco sobre como foi o processo para começar a Cupcake por lá e parece que não enfrentou grandes dificuldades.
1: O processo dele, ele, ele é super rápido, porque faz online, tem um formulário, você bota alguns documentos e informações. Depois que está com isso pronto, vai para uma revisão, leva, se não me engano, cerca de 15 dias, ou pelo menos já é isso, quando eu fiz a quase três anos atrás, e depois tu vai e busca o cartão, no... Eu, eu no caso busquei aqui no consulado do, da Estônia no Brasil, que se não me engano eles nem tem mais, mas eles já estão trabalhando em maneira de conseguir possibilitar isso fora do, de consulado, mas sei lá, eu conheço bastante gente que já foi foi buscou um o cartão na Estônia, ou que foi em outro país aqui do para pegar também. Então, é, é uma possibilidade. O processo de aplicação não é tão complicado. Eu acho que, se me engano, tem uma taxa de uns 50 euros, alguma coisa assim, que não é muito alta. Então, é, é basicamente isso que funciona.
0: Agora, é importante lembrar que a residência é exatamente isso, uma residência digital. Ela não garante nenhum tipo de visto de moradia ou green card, como já chegou a acontecer nos Estados Unidos, para investimentos acima de meio milhão de dólares, por exemplo. E o Gabriel também comentou um pouco sobre isso e sobre o que a Estônia está pensando nesse campo para o futuro.
1: e residence, essa cidadania online, ela não te faz um, ela não te dá um visto de moradia no país, nem, nem te faz um cidadão estoniano de fato. Ela te uhum. permite utilizar o sistema comercial, eu acho, do país e te dá acesso a ter Sei lá, empresas, lá para a pessoa é empresa, conta de banco e tudo mais. Então, não é exatamente a mesma coisa que ser um, um estoniano, ser um morador da Estônia, mas, ao mesmo tempo, eles estão também trabalhando muito forte em possibilitar esse tipo de coisa. Que é, basicamente, eles têm hoje em dia, se programas de vistos para morar na Estônia para quem, é, para quem tem startup. Então, se tem uma startup que pode aplicar num programa, eles te dão a possibilidade de morar lá. Não é muito difícil. Tem para quem para quem tem empresa lá, o startup lá que quer contratar de fora. E tem também para quem é nômade digital. Por exemplo, se você recebe, trabalha remoto, tem uma renda garantida, pode aplicar e morar na Estrônia se tiver vontade. Então, embora a Iva a não te dê o direito... Dessas coisas, tem eles, como, como país, estão se abrindo muito para essas outras possibilidades de como, como interagir mais com o com país.
0: Com a empresa aberta na Estônia para aproveitar todas essas vantagens do cenário internacional, chega aquela hora que todo mundo que tem uma startup tem que enfrentar, que é o momento de lidar com a parte burocrática do processo. Agora, como isso funciona quando você tem que fazer tudo à distância? Será que o sistema que a Estônia criou é amigável para todo mundo?
1: Em geral, sistemas governamentais e a maneira como governos estão... As coisas públicas são estruturadas, elas são estruturadas já de uma forma muito mais burocrática. Então, isso por si só faz com que, tipo, sei lá, para te permitir que um cidadão do Brasil utilize ou, sei lá, cria uma conta de banco, que tem que passar por um processo burocrático. E esse processo é difícil, não é a ex em si. Mas as outras coisas que, que precisa conectar uma com a outra. Então, o processo é, para algumas coisas, tipo declaração de imposto anual. Obviamente, é um processo complicado, mas ele não é complicado por causa da e-rate. Ele é complicado porque, em si, ele é um processo complicado. A parte que é, assim, como que faz login nos sites e tal, utilizando o cartão,
0: utilizando os leitores.
1: Isso aí é, é ok, é amigável, não é ótimo, mas também não é algo extremamente complicado.
0: Quando a Estônia vira pauta sobre o modelo de país, uma coisa sempre aparece na discussão. Eles tiveram uma grande sacada de como se reinventar como país depois de reconquistarem sua independência, focando muito no modelo digital que fez com que ele chegasse a onde estão hoje. Agora, parece que eles perceberam outra coisa. No futuro, os países podem ser só as comunidades onde você conectam, conecta. E eles parecem acreditar que oferecendo vantagens para cidadãos de outros países, eles podem atrair talentos do mesmo jeito que grandes empresas e serviços fazem. O Gabriel comentou um pouco disso e trouxe outro ponto importante. Os e-residentes são uma ótima fonte de financiamento para a população da Estônia.
1: A Estônia talvez tenha sido um dos primeiros países... A se dar conta disso, como sendo uma estratégia de país, de competir com outros países pela pelas melhores pessoas, pelas melhores empresas, e proporcionar maneiras de que empresas possam escolher a Estônia como sendo o país que segue delas. Mas eu acho que isso é algo que, eventualmente, outros países vão se dar conta também. O que acontece, na minha opinião, é que a Estônia é um país que é um país super pequeno. Uma população tipo, do país inteiro é menor que Porto Alegre, por exemplo. tá Itália tem 400 mil pessoas e como um país super pequeno, para eles competirem a nível global em várias outras coisas é muito difícil. Então, tem uma população reduzida, tem um país que não é muito grande, que em questão de recursos não é não é muito rico, mas que está fazendo um esforço para se colocar no mercado e proporcionar a uh, maneira que outros países... Uh, empresas e pessoas de outros países se interessem pela Estônia como sendo uma opção viável de de sei lá ter a sede do sua empresa, sabe? Mesmo que seja remota. Então, você não precisa necessariamente estar na Estônia e ainda assim pode ter a empresa lá. Então, acho que sim eles. A Estônia foi o primeiro que se que notou essa necessidade está trabalhando fraco em cima disso, mas eu imagino que eventualmente outros países tenham tenham a mesma a mesma ideia ou sigam pelo mesmo caminho. É que se for olhar a Estônia, assim, a comparar com outros países ali por perto, uh, ela é um país que sendo dominada pela União Soviética, que é algo que eles fazem bastante questão de falar. Quando eles saíram disso, eu acho que eles viram essa necessidade de crescer de alguma forma, sair daquilo e não sendo um país grande, não ter recursos naturais. Tecnologia, basicamente, foi o que, o que fez com que ela se, se diferenciasse. Então, o que eles estão fazendo agora é proporcionar isso para pessoas de outros países, para fazer pra tentar encorajar mais pessoas a investirem na Estônia. Por pensar, é um negócio que é extremamente interessante a longo prazo, porque tem uma quantidade de empresas que tá que estão sendo criadas na Estônia, que estão pagando impostos na Estônia e, como no caso da Cupcake, por exemplo, ou de várias outras que eu conheço, não estão fisicamente na Estônia. Então, que tá pagando impostos sem nem utilizar o sistema social deles. Então, que tá está pagando educação, que está pagando saúde segurança para o povo da Estônia e não está utilizando porque tu fisicamente não está na Estônia. Então, essa é a é outra grande sacada, na minha opinião, da Estônia como como sendo esse país super moderno, aberto, que está incentivando pessoas a, a se tornarem cidadã, cidadãos mesmo que digitais do país.
0: Mas a Estônia é muito mais do que o programa de residência. E o Gabriel termina essa entrevista falando um pouco mais sobre esse pequeno país do leste europeu e deixando uma curiosidade bem interessante.
1: A Estônia por si só como país é um lugar extremamente acolhedor. Eu acho que é, um, é uma das, ainda é um país que é pouco conhecido, especialmente aqui no Brasil. Ou, sei lá, quando tu falar de Estônia, tu pensas e a ex-União Soviética, esse tipo de coisa... E o país é muito mais que isso. Tallinn, por exemplo, é uma cidade lindíssima, uma das cidades mais lindas que eu já conheci no mundo. É super acolhedora. Eles estão se abrindo um monte, como dá para ver com toda essa questão de tecnologia, mas em vários outros sentidos, turismo e tudo mais. Estão crescendo muito rápido. É um país extremamente seguro, com um povo muito inteligente, com um GDP muito acima da média dos países que estão ali em volta, dos bálticos chegando hoje em dia perto dos países nórdicos, então eles estão crescendo muito rápido, se desenvolvendo muito rápido, eu acredito que muito logo eles vão estar tá lá nos, sei lá, top 5, top 10 países com melhor qualidade de vida e tudo mais. E eu acho que essa questão de ir, o certamente vai fazer grande parte disso, porque, de novo, como eu falei, vai ter muita gente que vai estar, tá pagando impostos do países, vai estar tendo suas empresas, rodando empresas pelo país, e que não vai estar, fisicamente, no país, utilizando o, o sistema deles. Então, eles vão ter um, um grande, um excesso de, de receita entrando no país, onde eles vão poder usar para fazer com que o país cresça ainda mais. Então, é é, é bem legal, assim, é um case muito interessante para ficar de olho e ver como isso como ele se desenvolvem nos próximos anos.
0: Se você quiser saber mais sobre as iniciativas que a Estônia está desenvolvendo, dá uma olhadinha no post no blog do Futuro Aspectiva. Eu deixei o link na descrição do episódio junto com outras informações interessantes, como o guia da Estônia de como se tornar um residente e um vídeo que explica como funciona o X-Road, o sistema que está por trás de todo o governo digital do país. Tem alguma dúvida, comentário ou sugestão? Manda um e-mail para contato Até a próxima!